0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件ミステリー作家失踪事件ですこの事件は直木賞候補にもなった小説家の男性が突然失踪した事件ですが現在も行方は分かっておらず安否が心配されていますまた失踪後に本人から届いた手紙にはある症状に悩まされていることが綴られておりそれが失踪の理由だとされています一体、この小説家は、どこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2009年12月19日、直木賞候補にもなった、ミステリー作家の田島敏之さん、当時61歳が、宿泊していた京都市内のホテルを出たまま、行方がわからなくなった。心配した家族は、すぐに捜索願いを出し、田島さんの関係先などの捜索が行われたが、ホテルを出た後の足取りは全くつかめず、田島さんを見つけ出すことはできなかった。失踪から間もなくして、東京の出版社や知人などに田島さんから手紙が届き、その文面にはある病が原因で、自ら失踪することを匂わせる内容が綴られていた。その後も家族が中心となって、あらゆる方面から捜索したが、現在も田島さんの消息は不明のままとなっている。田島さんの経歴失踪した田島敏行さんは1948年に大阪で生まれ早稲田大学を卒業後広告代理店に勤務しフリーの広告制作ディレクターを経て1982年に小説家としてデビューしたまた失踪当時は京都市内のマンションで一人暮らしをしており身内は高齢の母親と独立した子供が2人いたという田島さんは小説家として1989年と1992年に直木賞候補になるなど実力派のミステリー作家として知られ冒険小説や純愛小説など幅広いジャンルの作品を次々と発表しミステリー作品のクリスマス目視録が映画化されるなど小説家としての地位を確立しており2000年に発表された賞霊 A は多重人格を題材にしていたことで話題となったその後も少年たちの穏やかな日々の中の3編がテレビ番組の世にも奇妙な物語でドラマ化されるなど順調に小説家としての道を歩んでいたが1999年頃に右目を失明しておりその約10年後の2009年12月19日田島さんは突然失踪してしまった失踪当時の田島さんの特徴は身長170センチの痩せ形で姿勢が良く大阪出身だが標準語で話し室内では帽子をいつもかぶっていたとされ失踪時の服装はカーキのジャンパーとズボンカーキの帽子をかぶり眼鏡にショルダーバッグという軽装で現金は持ち出していたがクレジットカードなどは持っていなかったという失踪の経緯2009年12月19日午前9時頃田島さんは宿泊していた京都市内にある都ホテルのフロントでチェックアウトする姿が確認されているがこれが最後の目撃となっている実は失踪の前日12月18日家族のもとに田島さんから即達の手紙が届きその内容には1ヶ月前から左目も見にくいこの年で両目を失明し人の手をわずらわせたくないと視力が完全に失われる前に自分の人生を終わらせることにしたという決意や、いつか来るこの日のために以前から準備を整えていたこと、うまくいけば誰にも発見されないような場所で最後を迎えることができることなどが綴られていたため、家族はすぐに連絡を取ろうとしたが、田島さんが電話に出ることはなかった。そして失踪当日には、知人宛に筆を置き、社会生活を終了しますとの手紙が届いており、さらに失踪から2日後の21日には東京草原社に体調が悪いので引退すると事務的な連絡が書かれた手紙が届き角川書店にも左目の不調を感じていたが悪化しましたもう筆を折ります社会生活を終了しますと書かれた手紙が届いているしかし家族によると田島さんの目は適切な治療方法によって治る可能性があったとされ両目を失明するとの誤解を解くために家族は新聞広告にも目は大丈夫と田島さんを安心させる呼びかけをしている。これらのことからこの失踪事件は田島さんの思い込みによって自ら失踪した可能性が高く田島さんの自宅マンションの荷物が整理されていたことからも事件性はないと見られているが一部では目の不調だけで失踪するものなのかと疑問の声もあり隠された理由があるのではないかとの見方が浮上した。懸命の捜索田島さんの失踪後残された家族はすぐに捜索願いを出しているが事件性が薄く警察には頼れなかったため家族が捜索用のポスターを制作するなど関係者を中心に懸命の捜索が行われ田島さんの手紙の内容に自ら命を絶つことが示唆されていたことから発見までの時間が命をつなぎ止める大きな鍵を握っていたそのため、家族はあらゆる手段を使い、ブログやツイッターの解説だけでなく、新聞広告でも情報提供を求め、田島さんゆかりの場所などに足を運び、チラシを配るなど、失踪後の足取りを懸命に探した。そして、伊賀が舞台の小説を手がかりに、田島さんが訪れたことのある JR 杉駅では、家族は近くの喫茶店や歴史民族資料館を回り、創作の協力を求め、タクシー会社なども回り、情報を求めたが、タクシー運転手は、告げ地区は、俳句や歴史愛好家が多く訪れており、高齢者も少なくないため、本人を見分けるのは難しいと話すなど、手がかりは全くつかめなかった。また、六甲山方面へ向かった可能性があるとのことで、山岳連盟でも、情報提供の呼びかけを行っているが、結局、田島さんに関する情報は、何一つ得ることができなかった。事件の真相とは実は2011年12月31日田島さんの家族が情報提供を求めていたブログにある投稿があったその内容は長らく記事の更新を停滞していましたが今回をもってこのブログを閉鎖させていただこうと思っていますお心をかけてくださっている皆様温かいメッセージをくださった皆様本当にありがとうございました家族一同との投稿だった。さらにこの投稿後、ブログの過去記事はすべて削除され、ツイッターのツイートもすべて削除された。このことから、田島さんの安否に関する何かしらの情報が家族の元に入ったのではないかとの見方が浮上し、残念ながら死亡が確認されたのではないかと指摘する声がある。しかし、死亡が確認されたのであれば、協力を求めた人にブログで結果を知らせるのではないかとの見方もあり、現在も田島さんの正確な安否は判明していない果たして田島さんは一体どこに消えたのか生存の可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件で失踪した田島さんは以前から片目を失明していたとされていますが失明の原因が何だったのかは公表されていないため非常に気になります実は、日本は世界的に見ると、失明者の少ない国で、欧米の数の約半分くらいの割合だとされていますが、日本人の中で失明のリスクが一番高いと言われる、緑内障の数は、40歳以上の20人に1人が患っているとされ、その中の9割の人が気づかないうちに症状が悪化し、緑内障になった人の 25% が失明するとのデータがあります。このことから推測すると、田島さんは緑内障を患っていた可能性が高いのではないでしょうか緑内障は完全に治すことはできませんが適切な治療によって進行を遅らせることができるため田島さんの家族はそのことを伝えたかったのかもしれませんもしかしたら右目を失明しそうな時には治療をしたものの結果的に失明したことで同じように左目も治療をしたところで無意味だと感じてしまい絶望にさいなまれ自ら命を絶つ行動に走ったのかもしれませんこの失踪
0: 事件は田島さんの手紙の内容から推測すると左目の視力の悪化によって全盲になることを恐れ自ら命を絶つ選択をしたことが伺えますが医者に宣告されたなどの情報がないため思い込みだけの失踪だとすれば少し疑問を感じます田島さんは失踪前に複数の手紙を送るなどかなり計画的に失踪の準備を進めていたことから病状が急速に悪化していた可能性がありますが仮に病院の診察を受けていないとすれば失踪の理由は失明だけでなく小説家として作品を残し続けることに限界を感じていたのではないでしょうかそして私が気になることは田島さんの失踪から約2年後に家族がブログやツイッターを全て削除していることです一部では田島さんの安否に関する何かしらの情報が入ったのではないかと見られていますがブログやツイッターを閉鎖した日付が12月31日という節目の日だったため、おそらく田島さんの安否は不確定なものの、気持ち的な整理をするために区切りをつけたのではないでしょうか。だとすれば、少なからず生存の可能性は残されていますが、うまくいけば誰にも発見されないような場所で最後を迎えることができるといった内容の手紙が家族の元に届いているとの情報があるため、やはりどこかで命を絶っている可能性は非常に高いと感じます。田島さんがどんな病気で失踪の10年前に片目を失明したのかは分かりませんが家族が伝えていた通り治る可能性があったとすれば社会生活を自ら終わらせるような選択は必要なかったと感じるとともに田島さんの作品を待ち望んでいたファンや家族のためにも失踪を選択する前に治療に専念してほしかったと感じます皆さんはどんな考察をするでしょうか